0: Bonsoir, Donc, je me présente, docteur Marie Husson, euh, je suis responsable de l'unité neurologie de l'enfant et de l'adolescent du CHU de Bordeaux et je travaille particulièrement autour, euh, dans l'accompagnement des enfants avec Troubles des apprentissages, Troubles du langage et, et Troubles 10 dans le cadre euh, du Centre du langage de l'enfant. Je remercie les, la librairie MOLA, en partenariat avec le CHU de Bordeaux, de me donner l'occasion de présenter un petit peu euh, ce que j'aime apporter euh, pour ces enfants-là et euh, de faire un petit peu une mise au point, ce qui est difficile en trois quarts d'heure, donc je vais essayer d'apporter de, des, des éléments. Donc, comprendre et accompagner les, les troubles 10. Il faut savoir que 20% des enfants ont des difficultés scolaires, les causes elles sont multiples, et seulement euh, finalement 6 à 8% de ces enfants ont un trouble 10 qui correspond à un enfant par classe. Donc, c'est important d'avoir cette notion parce que ça veut dire que tous les enfants en difficulté scolaire ne vont pas avoir un trouble 10 et donc il faut bien arriver à euh, faire la part des choses et, euh, et les prendre en charge correctement. Alors, les 10, qu'est-ce que c'est euh, Du grec, 10 veut dire c'est difficile. En médecine, 10, ça désigne une difficulté d'acquisition d'une fonction. Donc, tandis que quand on utilise le A avec la fonction privative, ça désigne la perte d'une fonction préalablement établie. Donc, on opposera, par exemple, un trouble de développement du langage oral ou dysphasie qui va finalement empêcher l'enfant d'acquérir correctement un langage oral à l'aphasie d'un sujet qui a déjà un langage oral bien développé et qui, par un accident vasculaire cérébral par exemple, une lésion cérébrale va perdre la fonction langagière. Cette notion de neurodéveloppement, je vais y revenir longuement et ça me paraît important. En tout cas, tous les 10, tous les troubles 10 ont en commun des répercussions sur les, les apprentissages et vont entraîner des difficultés scolaires. Donc, Ces troubles 10 ils vont apparaître au cours du développement de l'enfant, au cours du développement des différentes fonctions cognitives qui peuvent survenir avant ou au cours des premiers apprentissages, voire un peu plus tard, en fonction de euh, l'importance qu'on va demander, euh, euh, la mise en jeu de, de la fonction requise. Par exemple, l'acquisition du langage écrit, même si ce trouble existe d'origine du neurodéveloppement, n'apparaîtra que lorsque l'enfant va apprendre à lire, et donc pas avant euh, le début de l'élémentaire. Et puis, euh, comme il s'agit d'un trouble développemental, ben, il va percer, pers persister à l'âge adulte. Il se répercute de façon significative sur l'insertion scolaire, je l'ai dit, mais également professionnelle et aussi dans le milieu social, que ce soit dans la famille ou auprès des amis. Donc il peut y avoir des conséquences affectives et comportementales qu'il faut considérer. Et en fait, ces difficultés entraînent une incapacité à automatiser une procédure. C'est-à-dire que l'enfant va parler sans réfléchir, l'enfant va lire sans réfléchir, va faire un geste sans réfléchir, alors que c'est ce qu'on appelle l'automatisation d'un processus cognitif. Et comme l'enfant n'a pas cette automatisation-là, il va devoir réfléchir à ce qu'il fait. Ça entraîne une lenteur dans son action. Et puis, rapidement, un épuisement, une fatigabilité qui est commune à tous les 10 notamment dans le milieu scolaire. Et euh, on va le retrouver euh, donc, euh, de manière plus ou moins importante en fonction, euh, en fonction des 10. Alors, les troubles 10, c'est quoi donc, On a dit que c'est difficile, vous entendrez parler de troubles 10. Vous entendrez parler de troubles cognitifs spécifiques, spécifiques d'une fonction cognitive et non pas de l'ensemble des fonctions cognitives, là ce qui intéresse la déficience intellectuelle. Vous entendrez parler de troubles des apprentissages. En tout cas, tous, ils ont un répercussion sur euh, l'apprentissage scolaire. Alors, euh, les nouvelles terminologies, en fait, les nouvelles classifications euh, changent un petit peu la terminologie de ces troubles. Donc avant, on parlait de 10 quelque chose. Euh, maintenant, la dysphasie donc concerne en fait les... « trouble de développement du langage oral ». Et donc, la nouvelle terminologie, ça sera, lors d'un bilan orthophonique, vous verrez « trouble du développement du langage oral ». Alors, c'est important de l'avoir en tête, parce que certains enseignants avaient dit bah, « nous, on sait pas qu'il est, par exemple, dysphasique ou dyslexique, parce que, dans le compte-rendu de l'orthophoniste, il était écrit « trouble du développement du langage oral ou du langage écrit ». Et donc, les parents n'avaient pas dit à l'enseignant « c'est une dyslexie », parce que pour eux, ils n'avaient pas fait le lien. » avoir cette notion aussi des nouvelles terminologies et donc on, les troubles dys donc, euh, sont répartis à peu près en six concerne ces six catégories le trouble du langage oral qu'on appelait la dysphasie les troubles d'apprentissage avec déficit en lecture donc la dyslexie et ou troubles d'apprentissage avec déficit en expression écrite ou dysorthographie les troubles du développement de la coordination du geste moteur ou des fonctions visuo-spatiales, ce qu'on appelait la dyspraxie et parmi lesquelles on va trouver la dysgraphie, le trouble du geste graphique qui empêche l'enfant d'écrire correctement à l'école, les troubles d'apprentissage avec déficit du calcul ou encore dyscalculie. On va avoir euh, assimilé à ces troubles dys le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité qui va toucher les fonctions euh, de développement des capacités, des processus attentionnels. Et enfin, une catégorie qui est moins bien connue, mais qui retentit tout autant sur les apprentissages de l'enfant, c'est les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques, donc tout ce qui est mémorisation, mémoire de travail et des fonctions exécutives qui sont la planification, l'inhibition, l'anticipation pour réaliser une tâche. Donc, un c'est quoi Je vais... Il me paraît important d'avoir en tête ces six éléments pour définir un 10, c'est un trouble on parle de trouble et pas de maladie, qui est significatif, durable, notion de temps, spécifique, spécifique d'une fonction cognitive, structurelle, liée à une lésion cérébrale, ou en tout cas une origine cérébrale, et qui a un caractère inattendu. On parle de handicap invisible. Donc si on revient sur la notion de trouble, c'est trouble 10 dans les nouvelles classifications, donc euh, la classification... Euh, euh, le manuel euh, diagnostique et statistique des maladies mentales américaines, le DSM-5, et aussi la classification internationale des maladies, euh, les classes selon les troubles du neurodéveloppement. Donc, parmi ceux-là, on, le... ah, on va avoir le handicap intellectuel ou la déficience intellectuelle, qui va, à l'opposé des troubles 10 intéresser toutes les fonctions cognitives, et toutes les fonctions cognitives du cerveau seront déficitaires alors que les troubles 10 euh, ne vont toucher qu'une ou plusieurs fonctions cognitives associées de manière variable. Donc, dans ces troubles du neurodéveloppement, on classe les déficiences intellectuelles, les troubles de la communication, et là, on retrouve notre trouble du langage, les troubles du spectre de l'autisme, qui peuvent être associés à une déficience intellectuelle ou une altération du langage, mais on ne parlera pas de dysphasie, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des apprentissages. Et vous voyez la lecture, donc dyslexie, l'expression écrite, dysorthographie, le calcul, dyscalculie, et enfin les troubles moteurs, parmi lesquels on a le trouble développement de la coordination. Et puis on voit qu'il y a aussi d'autres troubles neurodéveloppementaux qui peuvent être liés à une autre conséquence, une autre, pardon, une autre origine, qu'elle soit génétiques, lésionnels, mais qui vont gêner le développement du cerveau, mais on ne parlera pas de troubles 10 dans ce contexte-là. Donc vous entendrez parler beaucoup de TND, les troubles du neurodéveloppement, euh, qui, qui finalement englobe les troubles 10. Troubles Alors si on dit trouble, c'est en opposition à une maladie, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de traitement, ça n'est pas curable. En revanche, les interventions précoces sur un cerveau en développement vont permettre une amélioration euh, des circuits, des connexions. et euh, C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale avec un cerveau qui va pouvoir compenser euh, les, les, les déficits d'un secteur. Euh, et puis, troubles du neurodéveloppement, ça veut bien dire que l'origine elle est neurologique. Et donc, euh, les troubles 10 euh, euh, n'ont pas une origine n'ont pas une origine psycho-affective. On ne devient pas 10, on le naît, elle n'a été 10. Donc il s'agit d'un trouble qui est significatif. Significatif veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle mal qu'on lit mal qu'on a un trouble 10. Significatif, ça veut dire qu'on a un score dans la fonction, langage, langage écrit, geste, écriture, qui est déficitaire de manière significative par rapport à ce qu'on attend pour l'âge de l'enfant. Et donc, ça fait appel à des bilans. Donc, en fait, on attend un bilan orthophonique pour le langage oral, le langage écrit, le calcul, un bilan psychomoteur pour toutes les fonctions de coordination du geste et du développement de l'environnement spatial. Le bilan d'ergothérapie pourra aider également pour poser les, les diagnostics. Alors, il y a, bien sûr, il y a d'autres professionnels comme qui vont intervenir hein, pour euh, les, les prises en charge de ces enfants et aider... Euh, au diagnostic, mais ce sont les trois principaux qui sont importants à, à, à signaler. Et donc, il faut que l'orthophoniste, le psychomote, l'ergo, rendent un bilan standardisé avec euh, des chiffres, des données chiffrées, afin que chacun puisse lire et se dise ben, est-ce qu'on est dans une zone de déficit Est-ce que c'est un retard ou est-ce que c'est normal Et donc, on va parler de déficit quand on a un décalage d'au moins 18 mois à deux ans par rapport à l'âge. donc Sur les bilans, on aura moins deux déviations standards ou moins deux écarts-types par rapport à ce qu'on attend pour l'âge. Ce trouble spécifique, il est durable. Un trouble neurologique euh, développemental. donc Le cerveau a du mal à se développer et le cerveau va se développer de manière anormale pour procéder euh, au développement des différentes fonctions. Euh, et donc, Ce qui veut dire que ça ne va pas se corriger. Et donc, la durabilité, elle est importante. C'est pareil, ça va opposer, finalement, je vous ai mis une courbe de normalité. Prenons un langage oral, un langage écrit. L'enfant, il commence, il développe son langage oral et la courbe, de, on connaît les étapes du développement du langage. Un enfant qui a un retard dans son développement du langage, eh bien, il est soit sur la courbe du retard, sur la courbe de déviance qui va entraîner la fonction, qui va signer le caractère 10. Et en fait, le retard, avec le temps et les rééducations, on voit que les scores... Donc, des bilans standardisés reprennent, finalement, la courbe normale. Donc, on a une récupération de la fonction. Il s'agissait d'un retard. Le trouble neurodéveloppemental, il est durable dans le temps, de par l'anomalie structurelle au niveau cérébral. Et donc, on va avoir un enfant qui va progresser. On n'est pas dans une maladie qui empêche la fonction. On est dans un trouble qui limite le bon développement de la fonction. Et du coup, l'enfant va continuer à se développer. Mais il y a un moment, il y aura une limite. Et donc, on va arriver à un écart-type qui va persister entre ce qui est attendu pour l'âge et euh, le bilan de l'enfant. Et donc, c'est cette notion de déviance et de résistance à la rééducation. C'est aussi pour ça que les rééducations, on en fait beaucoup quand l'enfant est petit. Et puis, au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il faut les arrêter, les rééducations, parce que l'enfant est fatigué et qu'il faut compenser les difficultés plutôt d'essayer de le rééduquer. Et donc, il y a aussi cette notion de temps. Il ne faut pas être pressé pour poser un diagnostic. Il faut agir, mettre du soin, entendre l'enfant, l'accompagner. Mais le diagnostic, peut-être qu'on ne posera pas tout de suite. Et notamment pour la dyslexie, le trouble d'acquisition de la lecture, eh bien, on ne va pas poser un diagnostic, ça sera impossible de le poser au début du CP, puisque l'enfant il apprend la lecture à partir de la grande section, mais CP, CE1. Et il faudra attendre vraiment la fin du CE1, quand il aura eu ces deux années d'apprentissage, pour voir si la difficulté en lecture persiste, ou si au contraire... Elle, elle se corrige, et à ce moment-là, on était juste dans un retard. Le trouble, il est spécifique, spécifique des différentes fonctions, ce qui veut dire qu'il ne touche pas l'ensemble des fonctions cognitives, et donc il n'y a pas de déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle touche, altère toutes les fonctions cognitives, donc il faudra un bilan psychologique. Je vous ai mis la oui, ou le WISC, ce sont deux types d'échelles qui analysent le quotient intellectuel en fonction de l'âge. Chez un enfant qui a une fréquentation scolaire normale, euh, qui est indemne de tout déficit neurosensoriel, important ou non compensé. Donc, les déficits neurosensoriels, c'est un trouble de la vision, un trouble de l'audition. Il va falloir tester l'audition de manière systématique chez un enfant qui ne développe pas son langage oral. Et un enfant qui a des difficultés de repérage visuel ou des difficultés en lecture, il faudra aussi avoir euh, testé absolument euh, la, la fonction visuelle par un bilan ophtalmologique et orthoptique. L'absence d'affection neurologique lésionnelle. Donc, être sûr que l'enfant a un examen neurologique normal, qu'il n'est pas connu pour avoir une pathologie neurologique évolutive, qui peut aussi retentir sur les fonctions d'apprentissage. Un absence de troubles résultant d'un désordre psychologique ou psychopathologique, comme les troubles du spectre de l'autisme. Et puis, surtout, important, l'absence de carences socio-éducatives. Euh, donc, ça introduit la notion de diagnostic différentiel. Le trouble, il est aussi structurel, donc ça reprend les notions de neurodéveloppemental, Les études euh, anatomiques, histologiques, d'imagerie fonctionnelle, et puis surtout euh, l'étude des sciences cognitives euh, nous ont montré qu'il y avait différentes aires qui étaient impliquées dans différents processus cognitifs et qui étaient déficients ou qui fonctionnaient pas comme il faut, en fait, et parfois, même l'association de différentes zones cognitives euh, se, ne se fait pas correctement, avec des circuits qui ne sont plus les mêmes que chez l'enfant normolecteur ou l'enfant, on va dire, normotypique. On voit qu'il y a aussi, au niveau structurel, ici, c'est une image qui vous montre en fait plein de petits points qui correspondent en fait à des zones, à des neurones. Les neurones, ce sont les cellules qui se mettent à la surface du cerveau, qui correspondent à la substance grise. Et en fait, lors du développement embryonnaire, les cellules partent de la, de, du centre du cerveau, elles vont migrer à la périphérie pour rejoindre une place qui déterminait et constituer les différentes aires cérébrales. Et on s'aperçoit que finalement, ben, dans cette migration, dans cette mise en place des neurones, certains s'arrêtent à une place qui n'est pas la leur, qui peuvent entraîner un dysfonctionnement de certaines zones cognitives. Enfin, on peut voir que ce corps caleux, qui est cette bande-là blanche que vous voyez au milieu du cerveau, en fait, c'est une bande de neurones qui croisent d'un côté à l'autre euh, le cerveau droit et le cerveau gauche qui relie les deux hémisphères cérébraux qui permettent une coordination, alors il a plein de fonctions mais en tout cas on s'aperçoit que chez, chez certains patients avec un trouble 10, ce corps calule est trop gros, comme s'il y avait besoin de faire connecter encore mieux les hémisphères peut-être pour compenser le déficit euh, d'un hémisphère par rapport à l'autre donc il y a bien une cause structurelle et donc l'enfant il va naître avec cette difficulté et puis surtout quand il sera adulte le cerveau il aura toujours cette anomalie de structure donc c'est pour ça que les troubles vont résister à la rééducation et quand l'enfant passera à l'adolescence et à l'âge adulte il pourra toujours avoir une difficulté euh, on va voir ça va être atténué le caractère inattendu inattendu en fait parce que ben L'enfant, il va bien, il a un développement normal, il n'a pas de maladie, et puis finalement, bah, il n'y arrive pas. Et euh, donc, on parle aussi de handicap invisible, hein, ces troubles 10 on, on ne perçoit pas euh, physiquement, il euh, n'y a pas de manifestation euh, en dehors euh, bah, des fonctions qui sont testées ou des apprentissages. Françoise Dolto disait, euh, le piano est mal accordé, mais le pianiste est intact, effectivement. Il n'y a pas d'anomalie visible. Et donc, ce caractère inattendu, il doit... Euh, alerté, justement, sur euh, la possibilité euh, d'un trouble 10. Alors, ces troubles 10, ils ont quand même des facteurs génétiques. On s'aperçoit qu'il y a plus de membres de la famille qui ont un trouble 10 quand il y a déjà un diagnostic posé. Et ça, s'est vu chez des vrais jumeaux par rapport à des faux jumeaux. Les vrais jumeaux, donc, c'est les jumeaux dits monozygotes. Et on voit que parmi pour des jumeaux monozygotes, on a plus de risques, on a une concordance de 70 de risque d'avoir euh, un trouble 10, alors que chez des faux jumeaux, les jumeaux dizygotes, il y aura que 30 qui auront euh, euh, tous les deux un 10. Et quand on a un apparenté au premier degré, donc un père, une mère, un frère ou une sœur, on a un risque de 40 d'avoir également un trouble 10. Ça touche plus les garçons que les filles. Alors en fonction des troubles, ça va être trois à quatre garçons pour une fille. Et euh, ben, les troubles, ils vont être de degrés de sévérité très variables. On a des troubles très légers qui peuvent être facilement compensés et puis on a des troubles très sévères qui, au contraire, vont demander des aménagements importants et puis qui vont constituer un réel handicap et nécessiter une reconnaissance auprès de la NDPH. Ces troubles, ils seront fréquemment associés entre eux et dans 40% des cas, on a, un, deux, enfin, on a, on a deux, au moins deux troubles 10 associés. Et on parle de comorbidité. Donc la dyslexie, troubles de la lecture ou dyscalculie sont fréquemment associés. Dyscalculie, ce n'est pas très bien étudié, enfin, il y a des controverses, mais on trouve souvent des troubles du calcul chez l'enfant dyslexique. Et puis on a aussi des troubles de la coordination du geste moteur ou dyspraxie ou des déficits attentionnels. Donc il va falloir prendre en compte toutes ces difficultés pour les enfants. Et puis pour le langage oral, la dysphasie, elle retentit toujours sur l'acquisition du langage écrit, puisque le langage écrit, n'est qu'un code de l'oral, donc ça sera difficile pour l'enfant d'apprendre à lire, même s'il si faut leur apprendre à lire. Dans tous les cas, on aura une répercussion importante au quotidien sur la vie courante, la vie scolaire, l'insertion sociale et professionnelle. Une fatigue et une lenteur, parce que je vous l'ai dit, l'absence d'automatisation des procédures, ça génère de l'anxiété pour ces enfants, une souffrance psychologique qui parfois est sévère, et puis, l'enfant, il va se dévaloriser, il va désinvestir très progressivement. Et il y a des enfants qui ont des vraies phobies scolaires parce qu'on ne reconnaît pas leurs troubles et on va leur dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont feignants, qu'ils ne sont des bons à rien. Et ça, ils en sont persuadés. Et Daniel Pénac, vous connaissez, hein, qui, est quand même, qui a écrit euh, beaucoup, hein, il disait « J'étais une nullité scolaire, je n'avais jamais été que cela. C'était beaucoup plus qu'une certitude, c'était moi. De cela, certains enfants se persuadèrent très vite et s'ils ne trouvent personne pour les détromper, comme on ne peut vivre sans passion, il développe, faute de mieux, la passion de l'échec. Donc, il écrivait ça dans Chagrin d'école, livre qu'il a écrit sur ses difficultés, hein, où il expliquait que sa maman euh, euh, le... était désespérée, puisqu'il était cancre et qu'il a mis longtemps avant de comprendre qu'il avait une dyslexie. Donc, on veut éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien repérer, bien comprendre et. Euh, et puis euh, prendre en charge très précocement les enfants, à la fois dans le cadre du soin, dans le milieu social et dans le milieu scolaire. Donc le diagnostic, le repérage, il doit être précoce, indispensable. Alors c'est souvent la famille qui va dire bah, il ne parle pas, euh, il est maladroit, euh, il n'arrive pas à s'orienter, il bouge tout le temps, euh, il est dans la lune tout le temps. Voilà. Des repérages. il n'arrive pas, il fait pas de l'ego pour l'enfant qui a un trouble de la construction de, de la du développement des coordinations. Et puis l'enseignant va s'apercevoir aussi que ben, cet enfant il est en décalage par rapport aux autres, alors que finalement euh, ben, cet enfant paraissait normal. Donc ce repérage il est important pour pouvoir mettre en place précocement des soins. Les soins ils vont permettre de compenser, de contourner la difficulté. Tant que l'enfant est petit, alors petit, qu'est-ce que ça veut dire Souvent, au moins le, 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 la maternelle et le primaire, là, il faut l'aider. On sait que le cerveau va pouvoir compenser vraiment les, les, les troubles des, des fonctions et les connexions entre les différentes zones cérébrales. Et puis, quand on arrive à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est plus difficile. On essaiera de finalement compenser plus que de plus que de, 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 de récupérer une fonction. Les aménagements pédagogiques, ils visent à ce que l'enfant, il reprenne goût aux apprentissages, il reste persuadé qu'il est valable. Donc, et il faut limiter la fatigabilité, je vous dirais un mot sur la double tâche, hein, et puis éviter les troubles du comportement et des investissements scolaires. Donc le maître mot, c'est valoriser l'enfant en permanence, hein, et s'appuyer plus sur ce qui fonctionne plutôt que sur ben, ses déficits, même si là, je parle beaucoup de déficits. Et donc le diagnostic, il n'est pas toujours facile, parce que vous avez vu, il faut du temps, parce que parfois, il y a plusieurs dix. Donc, euh, bah, et parfois, il y en a d'abord un convoi, euh, par exemple, un trouble du déficit de l'attention. Et puis, finalement, euh, l'enfant, quand il arrive en primaire, bah, il n'arrive pas à lire non plus. Et puis, bah, peut-être qu'il n'arrive pas à écrire non plus. Donc, euh, il a peut-être une comorbidité avec euh, plusieurs dix. Donc, ça donne, sur les cas complexes, des évaluations pluridisciplinaires qui vont intégrer bah, la plainte de l'enfant le biais des parents, l'enseignant et puis euh, les différents professionnels que sont euh, les paramédicaux avec les orthophonistes, psychomotriciens, ergo et puis a parfois les médecins et les médecins généralistes, ils sont un peu débordés ils sont très sollicités pour avoir des prescriptions de bilans mais ils ne savent pas lire les bilans je, ils n'ont pas le temps, donc certains s'y attellent et font des formations, donc je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas le faire mais c'est compliqué donc euh, ben, on fait appel à des équipes qui connaissent un peu ça et moi c'est dans ce cadre que j'interviens au CHU en, en recours de troisième ligne pour une évaluation pluridisciplinaire. Alors, je vais essayer de faire un peu un focus sur chacun des troubles en essayant de passer un peu vite. Mais... Donc, euh, on parle du trouble du développement du langage oral, anciennement dysphasie. J'ai mis au singulier, on pourrait mettre au pluriel, hein, parce qu'il n'y a, a autant de dysphasie qu'il y a d'enfants avec euh, euh, le, des développements différents. Donc je vous rappelle, hein, il s'agit d'un trouble structurel significatif, significatif. il faut qu'il y ait un bilan orthophonique qui soit déficitaire, au moins 1,5 à 2 écarts types en dessous de la norme, durable dans le temps, donc avec ce décalage du développement langage, euh, normal du langage chez un enfant qui est intelligent, qui n'a pas de carence socio éducative qui n'a pas de troubles neurosensoriels, il faudra avoir testé l'audition, qui n'a pas de troubles psychiatriques, notamment du registre du spectre de l'autisme, qui n'a pas de pathologie neurologique. Alors, les dysphasies, ça touche 1% de la population scolaire, donc il y en a un peu moins fréquemment que la dyslexie qu'on peut retrouver beaucoup plus largement dans les classes. Alors, je vous ai mis cette, cette mise au point sur le développement normal du langage. On ne va pas reprendre les étapes de développement du langage, mais c'est pour comprendre que, finalement, l'acquisition de la parole et du langage, donc la parole, c'est les sons, et le langage, c'est l'organisation qu'on fait de ces sons pour faire finalement un, un discours euh, qui va permettre un lien entre les différents euh, individus, il se réfère à un système à trois composantes. Donc il y a la forme, l'aspect formel du langage, le contenu, c'est le sens qu'on donne à ce langage, et puis l'usage qu'on va pouvoir en faire. Et si on met ça, si je vous donne ça, c'est que euh, ben, l'enfant, il va pouvoir avoir un trouble dans le développement de ce langage à tout. Sur toutes les composantes du langage. Donc, il va y avoir sur la phonologie. La phonologie, c'est le son. Donc, c'est l'ensemble des sons d'une langue qui peuvent se euh, combiner entre eux pour former des mots. La syntaxe, donc c'est la phrase. C'est l'organisation des mots entre eux pour faire une phrase. Donc, ça, c'est aussi lié d'une culture. Hein. C'est un apprentissage explicite. La morphologie. Euh, la morphologie, bah, c'est les indications grammaticales euh, de, euh, des conjugaisons, les accords. Si je vous dis une danseuse, vous savez qu'il s'agit de quelqu'un qui danse et puis qui est une fille, alors que danseur, bah, c'est plus euh, masculin. Le contenu, donc revoit ce qu'on appelle la sémantique ou le sens du discours, et il s'appuie sur le vocabulaire ou le lexique. Et enfin, l'usage. On va parler de la pragmatique. La pragmatique, ça va être finalement les codes qui vont régir les intentions de communication entre les différentes personnes. Et donc, c'est la capacité qu'a une personne à s'adapter au contexte et à son interlocuteur. Et donc, on a des enfants, notamment l'enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Lui, il va avoir un, disc... un langage qui peut ou pas se développer correctement, mais il va avoir un trouble de la pragmatique euh, euh, très, très important. Donc la dysphasie, l'enfant, lui, il peut avoir des difficultés soit dans l'expression, soit dans la compréhension. Donc il peut dire qu'il a du mal à, à s'exprimer, du mal à mettre les mots dans l'ordre, du mal à les prononcer. On revient sur les sons de la parole. Euh, il peut avoir du mal à découper les, les sons. Il peut avoir du mal à organiser sa phrase, donc euh, construire euh, euh, des phrases correctes des phrases qui manquent parfois de verbes. On va parler d'aggrammatisme, euh, une conjugaison qui n'est pas correcte. On parle de dyssyntaxie, la syntaxe n'est pas en place. Et puis, du coup, parfois, il a un trouble d'accès au lexique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver le bon mot. Donc, il va dire un mot pour un autre, parfois très éloigné du sens ou de, du mot initial, ou parfois avec la même forme sonore, et euh, ça va être proche, ou parfois euh, dans le même champ qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire un mot qui va avoir le même sens, auto, voiture, alors là, on comprend vite, mais parfois, ça peut être euh, euh, louche pour cuillère, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais il s'agit quand même d'un instrument creux qui va aider euh, pour, euh, pour la cuisine. Et puis, euh, parfois, bah, il n'arrive pas à comprendre. Donc, pareil, il peut ne pas, comprendre, pas bien percevoir les sons, pas bien comprendre les mots, pas bien comprendre les phrases. Donc, euh, on voit le retentissement pour ses enfants, ne pas comprendre les copains, ne pas comprendre la consigne des parents et ne pas comprendre la consigne de l'enseignant. Euh, les mots abstraits sont complexes parce qu'il ne va pas se repérer sur euh, une image mentale du mot. Et du coup, apprendre une poésie par cœur sans qu'il comp qu ne comprenne le sens, ça va être difficile et puis parfois l'enfant qui apprend à lire souvent même il s'appuie sur le contexte pour pouvoir comprendre le sens global du texte même quand il ne connaît pas tous les mots et là comme tous les mots ne font pas sens il est parfois aussi très en difficulté sur la lecture pour comprendre donc la dysphasie et hein, euh, eh bien il y a autant de dysphasie que de personnes atteintes de dysphasie parce que finalement ça peut toucher toutes les composantes du langage euh, il peut y avoir un discours qui est plus ou moins bien construit, des difficultés de compréhension, surtout le second degré, l'abstraction, c'est difficile, des distorsions au niveau des sons qui vont produire des mots qui ne sont pas trop intelligibles pour l'interlocuteur, on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire. Le vocabulaire est réduit, on va avoir des difficultés dans les consignes, une intelligibilité de la parole, alors parfois c'est un jargon, on n'arrive pas du tout à les comprendre les phrases sont mal structurées, difficulté à décrire une suite d'événements, et puis du coup, des difficultés d'apprentissage de nouveaux mots, des structures grammaticales avec un, renti, un retentissement pardon sur l'écrit, l'apprentissage de la lecture, pardon et un manque du mot. Ce qu'il y a d'important, je trouvais dans ce, cette dia, c'est que euh, l'enfant dysphasique, il va toujours progresser par rapport à lui-même, mais par contre, il va rester en décalage par rapport aux autres qui ont... Euh, le même âge chronologique que lui. Et donc, euh, lors des bilans, ce qui sera important, c'est de valoriser les enfants. Ici, si on fait un bilan, parfois, on est à moins 4, moins 10 écart types Et puis, euh, bah, l'année d'après, on refait le bilan. L'enfant, euh, il croit qu'il a progressé, et puis il se retrouve à moins 8 écart types Donc, on dit qu'il est déficitaire, mais en fait, il est passé de moins 10 à moins 8, et c'est déjà énorme. Et donc, euh, il ne faut pas les valoriser en déficit, mais il faut les, valoir... enfin, les, les nommer en déficit, mais les... insister sur la... les progrès. Euh... Qu'ils ont pu faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une suspicion, en tout cas de dysphasie C'est une rééducation orthophonique précoce qui va être soutenue. Ce n'est pas une rééducation tous les mois, c'est plusieurs fois par semaine. On dit que deux à trois fois par semaine, donc il faut pouvoir les caser dans l'emploi du temps de l'enfant et de la famille. Euh, surtout pas de diagnostic à la hâte. Euh, L'enfant, il a toute la maternelle pour apprendre correctement, euh, pour que le langage oral se développe correctement. Et souvent, on voit que le passage en grande section où il commence à apprendre les sons et le langage écrit et le CP va faire évoluer vraiment le langage oral. Donc parfois, on a des enfants qui ont un trouble sévérissime du langage oral et finalement, qui le corrige Et on était dans un retard, certes sévère, mais on était dans un retard et pas une dysphasie. Qu'est-ce qui va les aider C'est les supports visuels, mettre des images pour euh, qu'ils aient dans, dans leur tête euh, euh, l'image mentale d'un mot, pour euh, l'associer. On peut aider par le geste, par le mime. Il faut prendre le temps de les écouter et pas les vouloir qu'ils se précipitent. Il ne faut pas terminer les phrases pour l'enfant. Il ne faut pas le faire répéter. Mais par contre, quand on croit avoir compris, il faut essayer de répéter correctement la phrase qu'il a voulu dire. Comme ça, il l'entend bien prononcer. Donc, c'est quelques idées. Hein. Il y a plein de choses à mettre en place. Et puis, les aménagements pédagogiques qui vont se faire bah, de manière variable en fonction de la sévérité du trouble. On parlera du PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, qui doit être systématique chez tout enfant avec un trouble 10. Et puis, quand c'est sévère et que ça entraîne un handicap réel, on pourra passer au projet personnalisé de scolarité, le PPS, qui est un, un contrat d'aménagement pédagogique qui relève du handicap, donc ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance de handicap auprès de la MDPH. Un petit exemple pour que l'enfant comprenne une consigne, voilà, avec des pictogrammes, euh, pour qu'il comprenne la consigne donnée par l'enseignant, pour entourer, barrer, cocher ou relier. Comme ça, euh, il a l'oral, mais il voit aussi visuellement ce qu'il doit faire. Un mot sur la dysphasie et le langage écrit. Euh, L'apprentissage précoce de la lecture euh, est indispensable. Donc souvent, on dit aux orthophonistes, « Dès la grande section, apprenez les lettres », apprenez les sons, apprenez à la lecture de syllabes à ses enfants, parce qu'on sait que ça va structurer leur langage. Donc il y a un rôle qui est facilitateur dans la création d'images verbales pour que l'enfant prononce mieux, et puis c'est un support dans les processus d'encodage phonologique. Et ça, ça modèle aussi, c'est un modèle pour la structuration du discours, puisqu'on a un code linéaire de l'écrit, et du coup la phrase est complète à l'écrit, et l'enfant va pouvoir s'appuyer dessus. Une méthode peut être utilisée, c'est cette méthode-là, la méthode des alphas, où finalement, les petits personnages, euh, sur un mode ludique, en, euh, euh, correspondent en fait, au son que va faire le mot et la lettre à laquelle euh, ils correspondent. Donc, il y a la planète des alphas, et l'enfant peut s'appuyer là-dessus pour euh, apprendre la lecture. Alors, que deviennent les enfants dysphasiques ben, L'évolution, elle est variable. fonction de la précocité, de la prise en charge et des adaptations pédagogiques, le degré de compensation, il dépendra bien sûr des troubles associés. S'il y a juste une dysphasie, que toutes les autres fonctions cognitives sont intègres, il sera moins en difficulté. S'il a un niveau cognitif global d'intelligence qui est euh, élevé, il aura plus de facilité aussi à compenser son trouble. Hein et... Euh, et généralement, l'intégration en maternelle se fait assez bien. Ces enfants, ils arrivent à avoir des copains, ils n'ont pas trop de difficultés. Euh, en CP, on dit qu'il faut leur apprendre la lecture, mais euh, mais ils sont quand même en difficulté pour coder euh, et, euh, et apprendre euh, la lecture. Souvent, ils arrivent à, à lire, euh, mais ils peuvent être en difficulté sur la transcription, donc euh, sur l'orthographe, et puis sur la transcription dans l'organisation d'une phrase aussi à l'écrit peuvent avoir des difficultés en mathématiques. Au collège, c'est un petit peu plus compliqué parce que on, on arrive la langue vivante et euh, euh, c'est difficile pour un enfant dysphasique qui arrive déjà pas à s'exprimer correctement dans sa langue maternelle d'apprendre une langue étrangère et euh, les langues euh, qui sont euh, peu peu transparentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance stricte entre le code écrit et les sons, c'est-à-dire qu'il y a un même son ne code qu'un un code écrit euh, et, et réciproquement va être très difficile à acquérir pour l'enfant donc l'anglais est particulièrement difficile l'expression écrite reste difficile euh, souvent on essaye de les dispenser d'une deuxième langue vivante en quatrième et puis euh, généralement il y a des orientations en filières courtes. alors on, a, on accompagne de mieux en mieux ces enfants et euh, ben, j'ai eu des enfants que j'ai accompagnés et qui allaient jusqu'au baccalauréat avec des aménagements, des difficultés. Mais euh, il va falloir peser le pour entre euh, l'énergie qu'ils dépensent et, euh, et euh, le coût euh, engendré par vouloir avoir un bac à tout prix et puis partir en filière courte avec un épanouissement dans un domaine où, finalement, il y a moins de contraintes et ils peuvent aussi être tout aussi performants. L'adulte, eh bien, l'adulte, euh, qui a corrigé son trouble, il a quand même des difficultés. Et sur des, des études qui avaient été faites, des questionnaires en fait, de qualité de vie, euh, il disait que finalement, ils avaient du mal à comprendre l'humour, ils avaient du mal à comprendre l'implicite. Hein, le second degré, c'était difficile. Et puis c'est des adultes qui n'aiment qui pas trop prendre la parole, euh, qui restent euh, à l'économie dans leur dialogue. Et, euh, et qui parfois quand ils essayent d'expliquer quelque chose ne sont pas très informatifs. Ils ne donnent pas beaucoup de détails, c'est un petit peu compliqué. Les troubles de la lecture, euh, apprentissage avec déficit en lecture, dyslexie et de l'expression écrite, dysorthographie. Donc il s'agit d'un trouble significatif, durable, d'accès au langage écrit. Donc il faut un bilan orthophonique qui nous montre qu'on a deux écarts types par rapport... À, euh, au niveau attendu pour l'âge de l'enfant. Donc, bien sûr, en grande section, on ne parle pas de dyslexie. Non. Chez un enfant, normalement scolarisé, si on n'a pas appris à lire, on ne peut pas être dyslexique, en tout cas, on ne peut pas le savoir. Intelligent, sans troubles du langage oral. L'enfant dysphasique, il aura forcément des troubles du langage écrit. Alors, vous verrez souvent, il est dysphasique et dyslexique. C'est un, un peu un abus de langage, mais euh, on, on a, ce sont deux entités différentes. Un terme de troubles sensoriels, il faudra bien avoir vérifié l'audition, puisque l'écrit va coder du son, donc il faut être sûr qu'il les perçoive correctement. Et puis la vue, pour qu'il puisse bien apprécier le, le signal visuel des, des lettres. Euh, et, euh, je me répète, pardon, et sans troubles psychologiques, notamment euh, autisme. Donc on ne va pas poser de diagnostic avant la fin du CE1, puisque euh, l'enfant il apprend à lire sur ces deux années. Alors comment on lit euh, Classiquement, on a deux voies de lecture, euh, la voie indirecte d'assemblage phonologique et la voie directe d'adressage ou orthographique. L'enfant qui apprend à lire, il va utiliser cette voie-là. Ça correspond un peu aux deux méthodes de lecture, la méthode par assemblage, le be à bas, et puis la méthode syllabique et euh, la méthode globale. Donc en fait, cette euh, voie euh, indirecte d'assemblage ou phonologique permet en fait un repérage visuel des lettres l'enfant va faire un traitement syllabique, c'est-à-dire qu'il va d'abord décomposer en syllabes et puis il va reconnaître les lettres. Ces lettres, visuellement, il faut qu'il leur donne un son, donc il y a un transcodage phonologique, il fait correspondre la trace écrite à la forme sonore, c'est le, le système de conversion graphème-phonème. Et puis il va assembler tous ces sons, tous les phonèmes qu'il a, qu a lus, et euh, ça lui donne une forme orale. Et cette forme orale, bah, il la connaît et il l'associe à un sens. Voilà comment l'enfant lit. Donc, ça, ça demande à avoir aussi ben, une bonne, déjà une bonne perception visuelle des lettres, une bonne conscience des sons, la phonologie, et puis une bonne mémoire à court terme, puisque c'est un déchiffrage qui est lent, et quand on lit le début d'un mot, on va l'intégrer dans, dans sa mémoire à court terme, on décode la fin du mot, puis il va falloir aller récupérer dans sa mémoire le premier segment pour les assembler. Les enfants qui ont un déficit dans la mémoire, la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, ils sont très en panne aussi sur la lecture. Et la, donc Cette voie, elle permet de lire tous les nouveaux mots, les mots qu'on n'a jamais connus, jamais rencontrés, et la deuxième voie, qui est la voie directe d'adressage ou encore orthographique, en fait, elle s'appuie sur la forme euh, visuelle du mot. Donc, en fait, une fois qu'on a lu des mots, ils sont stockés, finalement, dans une mémoire à long terme. On a un dictionnaire mental des mots, avec les formes orthographiques des mots, et on sait, le cerveau va avoir ce qu'on appelle un lexique orthographique, et euh, qui va, euh, finalement, quand l'œil va percevoir l'assemblage de lettres, va aller piocher dans son lexique orthographique de dire ah ben ça ça correspond à tel sens et ce sens ça, ça se ça se prononce de telle forme phonologique donc cette voix elle fait appel au sens donc elle est intéressante parce que finalement elle va nous permettre de lire les mots irréguliers si vous lisez le mot monsieur par l'utilisation d'une voix d'assemblage direct vous allez lire monsieur alors que si vous utilisez la voix indirecte d'adressage ben, vous Récupérez le sens et vous savez que ça se prononce monsieur, donc ça permet aussi de lire tous les mots, donc irréguliers, et puis ce qu'on appelle les mots qui ne s'écrivent pas pareil, donc les homophones qui chantent pareil, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière, et du coup qui ont un sens différent, par exemple le vin qu'on boit, le nombre 20 ou euh, la ou en vin, voilà. euh, et donc c'est la forme orthographique qui va donner du sens. Donc, ça, on a besoin d'une bonne mémoire à long terme et d'une bonne attention visuelle, donc un petit exemple, c'est pour vous montrer que, normalement, votre cerveau va reconnaître l'ensemble des lettres et vous allez tout à fait être capable, si vous êtes bon lecteur, peut-être qu'il y a des dyslexiques dans la salle, euh, être capable de, de lire euh, cette phrase en utilisant votre voix d'adressage. Donc, la dyslexie en pratique... Les difficultés elles vont apparaître au milieu du CP généralement, parfois un peu plus tard. Si l'enfant compense, euh, on a des, des enfants pour lesquels on va poser la, le diagnostic en fin d'élémentaire, voire au collège. Et euh, on va s'interroger quand on a une discordance entre les difficultés d'apprentissage du langage écrit, la lecture et l'orthographe, alors que l'enfant est euh, performant dans les autres compétences. Dans les autres domaines, euh, compétents dans ses réponses orales ou compétences dans tout ce qui est euh, calcul et mathématiques qu'on apprend, en tout cas en début de CP. Un exemple, quand la lecture ne se met pas en place, on a un trouble de l'orthographe derrière. La dysorthographie est toujours associée à la dyslexie. Certains euh, décrivent des dysorthographies isolées, mais c'est rarissime. Donc vous voyez ici euh, l'enfant qui, à euh, 9 ans, alors qu'il est en CE2, euh, a du mal à orthographier correctement le texte en dessous, et euh, donc c'est difficilement lisible, et du coup, il aura aussi des difficultés lui-même pour se relire. Là, c'est euh, une dictée euh, tirée d'un bilan euh, orthophonique, euh, et donc c'est un corbeau perché sur l'antenne d'un bâtiment tient dans son bec une souris blessée, rendu furieux par cet oiseau cruel, des enfants lancent des cailloux pour l'obliger à s'envoler. Donc vous voyez que quand l'enfant dyslexique veut transcrire sa pensée, eh bien, il y a des fautes d'usage dans les mots, des fautes d'orthographe. et Là encore, on n'a pas de faute de segmentation sur ces deux exemples, mais parfois, les mots sont collés et on a des inversions, des omissions de lettres, un télescopage qui fait que la production écrite est parfois incompréhensible. Donc On a dit que la dyslexie est un trouble structurel, que l'enfant naît avec ça, mais par contre, on apprend à lire quand c'est PCE1, mais avant, il y a forcément ben, des signes prédictifs précurseur, donc c'est sûr que le diagnostic on ne va pas le poser avant la fin du CE1 mais le repérage est important et dès la moyenne grande section de maternelle, on a des éléments de repérage qui sont indispensables à, à prendre en compte et notamment euh, par euh, les enseignants euh, justement sur euh, ben, la conscience des sons, est-ce que l'enfant perçoit bien les sons, le comptage des syllabes, dès la moyenne section on fait compter l'enfant, hein, on fait frapper les syllabes dans les mains donc il a déjà conscience que le, co le langage se décompose en éléments euh, de sons différents et ce qui va être codé par l'écrit. La mémoire à court terme, pourquoi on apprend des comptines à l'enfant et euh, des, des petites poésies ou des petites, euh, des petites chansons, bah, c'est aussi pour travailler cette mémoire. Les épreuves de dénomination rapide, c'est comment il est capable de récupérer rapidement euh, finalement euh, un, du vocabulaire et puis son niveau de connaissance de lettres. S'il ne connaît pas les lettres, s'il ne connaît pas les graphèmes en grande section, il va être très en difficulté pour apprendre à les assembler en CP. Donc, ce qui veut dire que, bah, dès la grande section, on peut quand même orienter ses enfants vers l'orthophoniste, même si on n'a pas le diagnostic à ce moment-là. Mais en tout cas, on suspecte. La rééducation, bah, c'est l'orthophonie, pour euh, la lecture. Il faut qu'elle soit adaptée, ciblée aux difficultés que rencontre l'enfant parce que la dyslexie, ça va être une des deux atteintes, la voie d'adressage ou la voie d'assemblage, parfois les deux, et là, c'est plus sévère, on parle de dyslexie mixte, et euh, on demande à ce qu'elle soit faite sur le temps scolaire, parce que sinon, vous rajoutez encore plus à l'enfant de charges cognitives après l'école, il est déjà épuisé, et donc, euh, euh, on essaye de le faire sur le temps scolaire. Il va falloir avoir fait un bilan ophtalmologique, voire orthoptique, hein, sur le balayage visuel et être sûr qu'il perd... perd euh, perçoit bien les, les lettres. On peut faire appel à un ergothérapeute pour tout ce qui est aussi orientation et aide sur le graphisme, souvent associé à des troubles dyslexiques, voire de la psychomotricité qui va avoir une vertu un peu globale, à la fois sur la motricité, sur comment l'enfant perçoit son trouble et les difficultés rencontrées, sans oublier un soutien psychologique, et puis surtout, c'est des enfants qu'il faut réévaluer de manière régulière. On met en place une rééducation, puis on se dit, on fait six mois, un an, et puis au bout d'un an, on fait un point. Donc on refait un bilan, on voit comment va l'enfant, comment il est par rapport à lui-même, sur son bilan, et comment il est dans sa vie de tous les jours et dans ses apprentissages. Quels aménagements pédagogiques Le but, c'est limiter la double tâche, réduire la fatigabilité. Donc, bien sûr, les aménagements, ils sont adaptés à chaque enfant, à réévaluer. Donc le PAP, je vous en ai parlé, hein, ça ne nécessite pas euh, un, une reconnaissance de handicap, ça, donc pas de dossier MDPH, euh, ça dépend du médecin scolaire, ou alors un PPS, s'il y a une reconnaissance de handicap, si la dyslexie est très sévère. On proposera du temps supplémentaire, favoriser les interventions à l'oral, puisqu'à l'oral il est pertinent. On peut demander à l'enseignant de relire à l'oral une consigne écrite, comme ça l'enfant l'a entendu et il, il, il va plus facilement se mettre à la tâche sur l'écrit. Limiter tout ce qui est écrit, puisque ça le met en difficulté, donc pas de punition en faisant des copies de lignes. On peut demander à ce qu'il ait le support des cours, soit par euh, bah, un camarade tuteur, soit une photocopie, soit maintenant tout ce qui est numérique informatique. Donc Dans les collèges, on a les plateformes informatiques qui doivent marcher, il faut les utiliser à fond, là, sur tout ce qui est euh, Pronote, et, euh, et ça marche de mieux en mieux, c'est pas encore toujours bien. On ne pénalisera pas l'orthographe, sauf si on demande, euh, c'est une évaluation euh, type, ciblée et donc euh, la dictée. Et puis les dictées, il faudra les préparer ou qu'elles soient dictées à trous. On peut proposer des QCM, accepter des réponses courtes, pas développées. On peut présenter un texte qui est aéré avec un caractère, généralement, on dit euh, double interligne, une police de type Arial 14 qui est mieux perçue visuellement par euh, l'œil. On évite de le faire lire à haute voix pour le mettre mal devant ses copains et le dévaloriser. Euh, et donc, toujours le valoriser. Et puis, ben, chez ces enfants-là, l'outil informatique peut être une solution avec des logiciels de synthèse vocale, de dictée vocale. Et euh, je pense que ça, c'est intéressant. Les enfants dyslexiques, ben, l'évolution, elle est variable. Euh, ils acquièrent souvent une lecture fonctionnelle. Euh, qui dit fonctionnelle, dit qu'ils ben, comprennent ce qu'ils lisent. Euh, souvent a une normalisation de la qualité euh, et euh, de la vitesse de lecture mais ce qui est souvent résistant c'est l'orthographe et l'adulte dyslexique il restera avec des, des fautes d'orthographe l'anglais sera difficile et puis vous voyez il ben, y a des personnes qui ont fait des belles choses ou en tout cas qui ont, qui ont atteint leur but alors qu'ils avaient des dyslexies donc, quand on s'inquiète, quand s'inquiéter pour euh, le langage écrit, en grande section devant tout trouble résiduel du langage oral, pour les difficultés à percevoir les sons, à connaître les lettres. Et puis en CP, si l'enfant, euh, finalement, euh, dès Noël ou janvier, il n'arrive pas à rentrer dans la combinatoire, là, il va falloir euh, l'aider. Ou s'il ne lit pas à la fin de CP, là, il faut vraiment s'alerter et mettre en place de euh, l'orthophonie. Les troubles. Euh, du développement de la coordination du geste moteur ou dyspraxie, c'est important de comprendre que le geste, c'est un ensemble de mouvements coordonnés qui sont réalisés, euh, qui se coordonnent dans l'espace et également dans le temps euh, pour réaliser une action volontaire. Donc on parle de dyspraxie, de troubles d'acquisition des coordinations, de troubles de la coordination du développement, euh, de troubles de développement de la coordination ou TDC. Donc en fait, une praxie, c'est le fait d'acquérir une gestion automatisée d'un type de geste, après en avoir fait l'apprentissage. Donc, apprendre à s'habiller, apprendre à utiliser la cuillère, apprendre à pédaler, apprendre à nager, tout ça, on a acquis, on ne réfléchit plus, on fait le geste de manière automatique. L'enfant dyspraxique, il n'automatise pas ses procédures et du coup, il va être en difficulté pour la réalisation du geste avec une lenteur et puis un coup systématique puisqu'il doit réfléchir à la façon dont il doit faire le geste. Donc, en fait, on n'a pas de déficit intellectuel, hein, y a pas, euh, le système nerveux n'est pas mal formé, il y a un trouble dans la fonction, et puis il n'y a pas non plus euh, de, de, euh, de, de trouble des organes effecteurs que sont les muscles ou, euh, ou le système ostéo-articulaire. Les signes d'appel chez l'enfant eh ben, on dit qu'il est lent, il a du mal à couper sa viande il est maladroit, il n'arrive pas à, dé à découper il colle, il en met partout euh, il, dit, il, il déjeune, il en met partout il est maladroit, il n'arrive pas dans son graphisme et puis par contre il y a des signes positifs aussi c'est un enfant qui parle bien euh, il va surinvestir la sphère verbale il va aimer euh, les loisirs, euh, écouter de la musique aller au cinéma, il est intéressé et puis souvent il, il, il s'entoure des adultes puisqu'il ne va pas faire les mêmes activités que les enfants de son âge puisqu'il n'arrive pas dans le geste donc là, c'est un grand tableau qui vous montre ben, qu'il y a des conséquences à la fois sur la vie scolaire, sur la vie quotidienne, sur l'insertion sociale chez ces enfants qui ont une dyspraxie parce que le geste est utile dans tous les domaines. Et donc moi, je trouve que c'est le trouble le plus sévère et qui mérite le plus euh, de soins et de compensation parce qu'il euh, va être gêné euh, ben, pour s'habiller seul, pour se laver, pour déjeuner. Il va être en peine à l'école pour le graphisme. Il va être en peine dans les activités sportives euh, pour se placer sur le terrain avec ses copains. Euh, il ne va pas attraper la balle correctement. Donc, c'est celui auquel on ne passera jamais la balle. Euh, et puis. Euh il euh, y a un rôle important de, de, de l'environnement. Et donc, il faut les valoriser et on voit que il faut leur permettre de faire des activités sportives, il faut euh, euh, arrêter de dire qu'ils sont maladroits, qu'ils sont des bons à rien, parce que finalement, avec de la bienveillance, ils arrivent à comprendre leurs difficultés et euh, ils s'améliorent. Donc, la prise en charge, ben, je vous l'ai un peu dit, il hein, y a une remédiation qui est extrêmement lourde chez l'enfant dyspraxie qui va nécessiter une prise en charge à la fois en psychomotricité pour tout ce qui est intégration du schéma corporel, le geste, l'espace en ergothérapie pour travailler la motricité fine, rééduquer le graphisme, voire mettre en place l'outil informatique qui me paraît important pour ces enfants-là. L'orthopsie va aider dans la fixation oculaire et le bon repérage dans l'espace feuille, dans l'espace global et dans la rapidité du traitement de la prise des indices visuels. Et l'orthophonie va les aider également, peut-être aussi dans tout ce qui est logico-mathématique. Donc, les aménagements pédagogiques, c'est apprécier la fonction euh, altérée et euh, compenser, donc, notamment la tâche écrite. Utiliser euh, des outils euh, de géométrie, c'est compliqué pour ces enfants. Tenir une règle, tracer un, un, un trait avec une règle, c'est difficile. Donc, on a des outils avec une règle et un, avec une poignée qui peut euh, les aider. Et plein d'autres... Euh, euh, aides possibles et pour ces enfants-là, moi je pense que l'aide à l'autonomie peut passer aussi par euh, la présence d'une aide humaine en classe donc l'AESH c'est l'aide pour les élèves en situation de handicap euh, l'avenir professionnel des enfants dyspraxiques va dépendre des, des compétences préservées et euh, c'est souvent des enfants qui n'ont pas des métiers euh, manuels mais qui vont plutôt avoir des métiers d'éloquence un mot sur le TDAH, euh, c'est le trouble du développement des processus attentionnels. Euh, c'est fréquent, hein, 5 à 7 des enfants, plus fréquemment chez l'enfant. On va retrouver euh, ben, euh, une transmission dans la famille, enfin, une irritabilité chez des parents. On a 67 de risque d'avoir un enfant avec TDAH. C'est le trouble 10 dans lequel il y a le plus d'intervention des facteurs environnementaux. Et puis, c'est le seul qui, puisse être, qui est considéré comme pouvant être associé à une déficience intellectuelle ou à un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Donc, le TDAH, rapidement, inattention, impulsivité, hyperactivité. L'inattention, il est rêveur, distractible, n'écoute pas, il perd ses affaires. Impulsivité, il va répondre, il ne va pas être patient, il va répondre à la, fin de la, à la fin de la question, il coupe la parole. Hyperactivité, il bouge partout, il se met en danger, il se lève, il, il, il tombe de sa chaise. Donc en classe, c'est compliqué. Donc euh, les prises en charge, c'est surtout psychoéducative. On peut mettre en place des aménagements pédagogiques. Il y a des traitements médicamenteux, mais qu'on mettra vraiment en deuxième intention. Et puis l'adulte TDAH, et, enfin l'enfant deviendra un adulte TDAH. Donc c'est important de le prendre en charge précocement pour qu'il comprenne son fonctionnement et qu'il arrive à être plus euh, tranquille, on va dire, dans sa vie d'adulte. Quelques aménagements pédagogiques pour le TDAH. Ben, on peut mettre un élastique sous la chaise comme ça il bouge les pieds, il embête personne il ne se laisse pas on, on essaye de l'isoler on, on l'isole sensoriellement on peut mettre des casques anti-bruit parce qu'il va être distrait par les moindres bruits euh, on peut mettre un coin où on l'isole dans la classe le timer, ça c'est très important euh, ça permet de séquencer le temps de travail et le temps où il a le droit de ne pas travailler donc euh, ça, ça peut être une aide qui est souvent assez précieuse à la maison un mot sur la double tâche. Donc, euh, on a parlé de double tâche. Alors, il y a différents troubles qui sont associés de manière variable. Est-ce que c'est une comorbidité ou est-ce que c'est la conséquence La conséquence, eh c'est quand l'enfant n'arrive pas à gérer la double tâche. Par exemple, l'enfant ben, qui a une dyslexie sévère, il va avoir un déficit ascensionnel. Mais s'agit-il d'un TDAH ou est-ce que c'est la conséquence de son trouble Il n'est pas capable de rester attentif quand il est aussi en train de lire. L'enfant dyspraxique, il n'est pas là, capable de comprendre ce qu'il euh, qu lit ou ce qu'il écrit, pardon, ou pas capable de faire attention à son orthographe quand il est en train d'essayer de faire son geste graphique. Hein, donc la double tâche est difficile pour ces enfants. Et je vous mets un exemple d'un enfant qui avait un diagnostic de TDAH avec dyslexie dysorthographie et qui avait un trouble du graphisme. Donc on est dit, est-ce qu'il y a une dysgraphie associée Et en fait, euh, bah vous voyez son cahier de poésie. Euh, C'est pas très propre, ici vous voyez le texte, le texte est mal écrit il y a des ratures, le dessin il, y a des barres, il, il, il barre, il recommence c'est un traitement qu'on a pris en charge et lui il a bénéficié d'un traitement par méthylphénidate pour son TDAH et vous voyez le cahier de poésie sous traitement il n'y a plus aucun trouble du graphisme il s'oriente bien dans l'espace feuille donc c'est un enfant qui n'a pas de trouble du graphisme donc c'était une conséquence, la double tâche était trop difficile pour lui on n'est pas dans le cadre d'une comorbidité donc, pour conclure, les troubles 10, ben c'est des troubles neurodéveloppementaux. Donc, euh, ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas lié à, à, à une émotion ou à euh, un choc. Le repérage, on peut le faire précocement pour mettre en place des soins pré pré précocement. Euh, le diagnostic, pour moi, il est secondaire. On n'est pas obligé, il n'y a pas d'urgence à le faire, à partir, du moment, à, le poser, à partir du moment où on a pris en compte les difficultés de l'enfant. Mais il est indispensable parce que rien que pour l'enfant lui-même, il va arrêter de penser qu'il est idiot et il va comprendre son fonctionnement et ça les revalorise vraiment. Donc c'est important de lui expliquer son trouble et, euh, et de lui expliquer ses forces aussi. Il va y avoir besoin d'un partenariat étroit entre l'enfant, ses parents et puis les professionnels qui le prennent en charge, donc les rééducateurs et puis les enseignants qui ont la lourde tâche de les avoir au quotidien pour les apprentissages et donc les aménagements pédagogiques toujours mettre en place un, un PAP et puis euh, bah, le PPS je, je, je vous l'ai déjà dit un petit peu au fil du diaporama le handicap euh, bah, il n'est pas toujours euh, sévère et puis euh, avec l'expérience je m'aperçois que les enfants ne veulent pas forcément être vécus et être pris pour des enfants avec handicap et du coup, souvent, l'adolescent va refuser aussi hein, le dossier MDPH. Donc ça, c'est une réflexion. Mais on peut aussi, à travers du PAP, avoir aussi les aménagements pour les, les épreuves, des examens. Donc, euh, à réfléchir. Et je vous laisse sur cette phrase d'Olivier Revol, hein, qui est euh, pédopsychiatre à Lyon et qui travaille beaucoup au autour des enfants avec troubles des apprentissages, de l'autisme et... et euh, et qui dit que les enfants 10 sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer ni le prouver. Leur capacité d'apprendre est différente et leur volonté d'apprendre est identique. Donc Je vous remercie pour votre attention et je remercie encore la librairie Mola de m'avoir demandé d'intervenir.